0: Välkommen till Experience Project Management med PMI Sweden Chapter. Din podd om de senaste trenderna inom projektledning. Där du får verktyg och nya insikter för att följa din projektledningsresa. Hej allihopa! Vi är här med Johanna Bergman som är Head of Project Portfolio. Hon är den första Young Professional med oss här- i vårt podcast vi ser väldigt mycket fram emot avsnittet på grund av detta och även vårt superspännande ämne vilket är artificial intelligence och dess roll i bland annat projektledning jag vill också säga hej till Josefin hej hej um, hej Johanna. jättekul att ha dig med oss hur mår du idag?
1: ja jättekul att vara här jag mår alldeles strålande Va,
0: vad har du hittat på idag?
1: Jag har suttit i zoom efter zoom efter zoom som vanligt just nu. Det är mycket digitala möten Så stirrar in i skärmen.
0: Så är det tyvärr. Kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag heter Johanna och är då Head of Project Portfolio på AI Sweden. Och har varit med sedan uppstarten av AI Sweden när vi satte igång egentligen. Och jag har varit väldigt delaktig i hela utvecklingen av det vi är idag och sitter i ledningsgruppen också. Och annars är jag fridåtstränare och är utbildad civilingenjör i medicinteknik.
0: Så kommer från det tekniska hållet då. Superspännande. Innan vi dyker djupare... Låt oss säga att jag har gömt mig under en sten under de senaste 20 åren. Och jag har ingen aning om vad artificial intelligence är. Kan du förklara detta för mig i två meningar?
1: Ja, vilken, vilken spännande fråga. Eh, ja, men har man ingen aning om, om vad det är så skulle jag säga att det är hur man kan använda datorkraft för att hitta mönster i stora mängder data. Eh, och ofta de mönster som vi människor inte kan se sen för 20 år sedan så fanns det ju AI också och forskning på AI så att en forskare som har legat under en sten i 20 år som kanske forskade på AI redan för 20 år sedan hade ju, då hade jag sagt att nu finns, nu finns datorkraft och data som är tillräckligt för att göra det som du ville göra <laughs> så att mm, två olika svar Johanna, du är då Head of Project Portfolio på AI Sweden. Så innan vi börjar gräva lite djupare in i din karriär och ditt yrke, kan du förklara lite mer om företaget AI Sweden som du arbetar för? Ja, det är en ganska speciell organisation skulle jag säga. Vi är ju en icke-vinstdrivande organisation som, som i sig inte är ett företag egentligen, då, utan vi bygger på en... Vi är en distribuerad organisation som leds av eh, olika icke-vinstdrivande science parks och motsvarande runt om i Sverige. Då. Så att Jag är ju formellt anställd på Lindholmen Science Park eh, då, som är värdorganisation för AI Sweden. Eh, och AI Sweden är samverkansorganisationen som vi jobbar i. då. Superspännande. Hur länge har, hur länge har organisationen funnits? Vi... Eh, vi hade invigning i februari 2019. Så vi är inne på tredje året. Nu blir det va? Ett halvår innan dess så var jag också med och gjorde förstudien. Då för vad det här ska vara för någonting. Och det, vi fick uppdrag. Det, det är ett regeringsuppdrag som vi fick eh, på och Science Park. Då redan 2000, våren 2018 fick vi regeringsuppdrag att etablera ett nationellt AI-center. Eh, och sen jobbade vi med det under hösten. där Och så hade vi invigning i februari 2019 och nu finns vi ju i hela Sverige då representerade runt om i Sverige. Jättekul att du också varit med från, från början då helt enkelt. <laughs> och kan du berätta då lite mer om dina huvuduppgifter som Head of Project Portfolio? tack. Ja, vi, vi driver ju en rad olika projekt på AI Sweden då, och det gör vi tillsammans med våra partners. Så att vi, vi jobbar ju tillsammans med både... Stora företag, SME, startups, offentlig sektor och andra. Och mitt jobb handlar mycket om att hitta de här projekten som är gemensamma där man har stor nytta av att samarbeta och kan dela kunskap. Så vi driver en lång rad sådana samverkansprojekt då, inom olika områden. Och jag jobbar ofta med att starta upp dem och att hitta de här, det som intresserar många och där vi kan hitta gemensamma utmaningar och lösa dem. Och hålla ihop det, det arbetet. Sen är jag inblandad i en hel del projekt också. Men, men har det övergripande ansvaret över projekten. Så kan du ge oss några exempel på projekt som du arbetar med just nu? Ja, vi är ganska mycket kopplat till språk och svenska språket. Det är ju, om vi tänker de stora it teckbolagen Google och Facebook och andra som driver mycket av Utvecklingen inom språk och AI så är ju de inte intresserade av svenska det är ju en jätteliten marknad eller bransch för dem medan svensk offentlig sektor till exempel har allt på svenska och där finns ju en risk att vi inte får fram bra modeller för svenska språket till exempel då så att där jobbar vi med ganska många olika projekt tillsammans med många aktörer och det finns väldigt stora fördelar av att samarbeta kring att ta fram de här språkmodellerna som man pratar om då Eh, och också då hur man kan tillämpa de här för olika eh, till exempel för att analysera stora mängder text eh, eller se vi pratar med, med vissa om kan man uppfölja upp om, man, om kommuner faktiskt har genomfört det man skrev i sin planering genom att Gå igenom årsredovisningar och sådär. Så vi tittar på ganska mycket sådana saker. Sen är jag engagerad i flera vårdprojekt. Då, där vi jobbar med AI för sjukvård. Och kanske då på systemnivå framförallt. Så att hur man kan använda AI för att förbättra sjukvården brett. Och där finns det ju också ett jättebehov av att samarbeta. Vi, när man pratar AI så är det ju alltid... Det behövs stora mängder data ofta. Varje region i Sverige har ju inte så mycket data. Utan vi skulle behöva jobba på nationell nivå istället. Så där finns ju också jättestora möjligheter att samarbeta. Så att, det är väl några exempel. Och där tittar vi ju på allt möjligt kring hur man kan prediktera vårdbehov och annat. Superintressant. Har det
0: påverkats nu med covid
1: Ja, det har det ju verkligen gjort. Det är såklart går det långsammare att jobba med sjukhusen nu. De har ju väldigt mycket annat att göra samtidigt som man har insett kanske ännu mer vikten av att kunna dela data, att kunna jobba tillsammans, att kunna ta fram prediktiva modeller för utvecklingen och för vårdbehov och för ja, men hur ska vi optimera vaccinering och sådär. Så Frågorna har ju blivit väldigt aktuella samtidigt som det praktiska arbetet kanske har saktat ner lite, tyvärr.
0: Mm. Då får vi hoppas att det löser sig snart. Hur ser du på AI som en lösning för att hantera hållbarhetsutmaningar?
1: Ja, jag tror alltid när man pratar om väldigt komplexa problem, där det handlar om många olika parametrar som... Som påverkar resultatet så tror jag att AI verkligen har potential. För det är ju, det är ju precis det där att hitta mönster som vi inte ser. Och om man tänker ja, hållbarhet är ju ett väldigt brett begrepp. Men om, om vi tänker klimatutmaningen till exempel, är det ju ett typiskt sådant område där liksom, det, det finns enormt mycket många parametrar som, som styr. Och där man skulle ju vilja kunna se vad som spelar roll och vilka insatser ska vi göra eller hur ska vi planera städer eller transportsystemet eller annat. Så det är väl en del. Sen så finns ju såklart hela sjukvårdsperspektivet ingår ju också i hållbarhetsbegreppet på något sätt med hälsa och att kunna jobba med prediktiv vård istället eller förebyggande sjukvård istället för att bara agera när saker händer. Så att det finns ju jättemycket potential tror jag. Så, så fort det handlar om den här typen av komplexa problem med väldigt mycket data så finns det ju stor potential med AI eller machine learning-lösningar. Så jag känner att vi behöver en extra episode och bara prata mer om just sånt här. Jag tycker det är så himla intressant. Det får vi göra. Vi får planera in det också.
0: Varför tror du att AI är särskilt viktigt för företag och projektledare?
1: Man, som företag så... De som inte tillämpar AI kommer ju halka efter de som gör det. Det ser vi ju redan med Amazon och Google och de här som, som har samlat data väldigt länge och kan jobba med AI-lösningar. Så att det, för många är det ju bara en förutsättning. Så, samma sak är det ju inom vården att man ser att vi kan inte möta de eh, vårdbehov eh, som, som kommer med en åldrande befolkning till exempel, med att bara lägga på mer och mer resurser. Då skulle ju, eh, det var någon som sa det att. Ja, men, då skulle snart alla som utbildar sig i Sverige behöva utbilda sig till vårdyrken för att vi skulle ha en chans att möta det vårdbehovet. Och det är ju inte rimligt. Och då måste vi hitta sätt att göra effektivare och minska admin och liksom automatisera processer och kunna jobba smartare. Och där kommer AI spela en viktig roll. Och det gör ju att eftersom AI kommer in i alla branscher och alla organisationer så gör det ju att det såklart blir jätteviktigt för projektledare att ha koll på AI och jag skulle säga att hela organisationen måste förstå AI till en viss nivå. Alla behöver inte kunna sitta och koda eller vara experter. Men ända från liksom ledningsnivå till... Eh, ja, men genom hela organisationen behöver förstå på en viss, eh, till en viss nivå i alla fall tror jag. vad AI är. Man pratar ofta, när, när man pratar om hur organisationer kan tillämpa AI så pratar man om att det behövs domänkunskap och det behövs AI-expertis och så behöver man data och infrastruktur för att kunna göra beräkningar och... Som projektledare är man ju någonstans där i mitten och måste kunna prata med här med experterna som kan ämnet eller som kan området som där AI ska tillämpas. Och så måste man kunna prata med de, de som utvecklar modellerna och tränar algoritmer och ofta vara den här som kan översätta mellan och prata båda språken. Och det tror jag kommer bli jätteviktigt. Och den kompetensen att just översätta businessbehov eller domän, kunskap till AI-tillämpning. Just att kunna vara den översättaren tror jag kommer att vara det är verkligen en framtidsroll och jag tror just nu finns det inte så många som har den kompetensen eh, utan där måste vi också utbilda projektledare och andra till att kunna agera i den, i den rollen tror jag.
0: Men eh, tror du att AI kommer att bli mer vanligt i framtiden? Du nämnde ju så här, Amazon och Google tror du att det är den nivån alla måste vara på i framtiden för att kunna Överleva.
1: Ja, svår fråga. Det kommer vara viktigt i alla branscher och för de allra flesta företag. Och det finns ju absolut en risk att halka efter om man inte börjar jobba med de här frågorna på ett bra sätt. Men väldigt svårt att svara på. Men det kommer, och det är ju redan viktigt. Det här händer ju just nu och man har kommit väldigt olika långt och det är väldigt få som har fullt ut AI-lösningar i produktion och liksom brett igenom hela organisationen. Det är väldigt få. Men samtidigt har ju de allra flesta börjat prata om det och tittar på var behöver vi jobba med AI och hur ser vår data ut och är vi redo att kunna tillämpa och vilka, vilka utmaningar har vi där AI skulle kunna spela in. Så att det kommer vara viktigt för de allra flesta skulle jag säga.
0: Mm. Och hur tror du att AI och framtida teknik kommer att förändra projektledningspositionen?
1: Ja, jag tror framförallt nu när vi är en när allting är väldigt mycket är ändå väldigt nytt och det sker väldigt stora framsteg hela tiden nu. Då tror jag det är superviktigt att man som projektledare vågar tillåta experimenterande. Att det går inte att ha en tydligt utstakad väg hur man ska ta sig framåt för så mycket handlar om att prova och testa och experimentera och se vad man får bra resultat någonstans och, och sådär. Så det tror jag är jätteviktigt att våga vara så flexibel att inte riktigt veta vad slutresultatet blir men ändå kunna leda mot ett mål och också att i den det experimenterandet kunna hålla fokus på frågan man vill lösa. Det är viktigt att hela tiden utgå ifrån den utmaning eller det problem eller den process man vill effektivisera eller den utmaning man vill lösa. eller vad det är Och hålla fokus på det samtidigt som man tillåter det här experimenterandet. Och det, det tror jag är klurigt men också väldigt inspirerande och roligt. Men sen är det också den där att kunna agera den här översättaren eller bryggan mellan eh, som jag beskrev innan tror jag.
0: Mellan personen.
1: Ja, precis som förstår både businessbehovet och tekniken till en viss nivå då. Ja, bra, bra tips. Och för mig då som för, jag förhoppningsvis kommer att arbeta med projektledning i framtiden. Vilka skulle du säga är de viktigaste teknikerna och begreppen man behöver veta för att kunna arbeta med och hantera och skapa AI-lösningar. Give
0: us details.
1: <laughs> <laughs> ja, men, oh, svår svår fråga. Eh, ja, jag tror man behöver, man behöver liksom ha koll på begrepp tror jag man får med sig, men man behöver liksom förstå vilka problem går att lösa med den här tekniken eller med olika typer, alltså AI är ju en rad olika tekniker. Men man behöver börja grotta ner sig lite i vilka, vilka problem ska man styra åt den här teknikhållet och vilka ska man styra åt ett annat håll. Eller sådär. Jag skulle väl rekommendera att man åtminstone går någon grundläggande kurs i AI som projektledare. Till exempel Elements of AI som är en öppen kurs som riktar sig väldigt brett. Och där får man med sig alla begrepp med liksom supervised learning och unsupervised learning och man förstår lite vad det är. Ja, men vad är data och, vad, hur, och vad är, ja, vilka krav finns för att man ska kunna till en bra i lösningen? Så det är svårt att säga något generellt svar. Men jag tror man måste vara nyfiken och vilja också lära sig de, ändå det, förstå det tekniska på en övergripande nivå tror jag är viktigt. Ja, men detta tar jag med mig. Då. Från och med i morgon så lite, lite AI varje dag. Bra. Helt rätt. Mm. Uh, men vad skulle du säga då Johanna till de som är, verkar vara lite ovilliga att uh, börja använda sig av AI? men Jag skulle nog fråga varför. Uh, för jag, jag tror ofta den, ja, den rädslan som finns tror jag ofta handlar om okunskap. Så jag hade nog börjat med att fråga varför. Uh, varför man inte skulle vilja tillämpa det. Och sen så försöka också... Det är så lätt att det blir en slags konstig, förvrängd bild av AI, att det handlar om någon slags superintelligens och robotar som, som det ju inte är och då ska man nog se det verkligen för, för vad det är och, och det är ju liksom datorprogram <laughs> det är ju inte det är liksom, det finns ett fantastiskt twitterkonto som heter Not My Robots eller något, där de tar upp dåliga stockfotos av AI och då är det ju robotar som sitter och skriver på ett tangentbord eller sitter och svarar i kundtjänst och det, det är ju liksom en jättekonstig bild av vad AI är. Istället ska man ju se det för det är ju algoritmer som ofta löser en väldigt specifik fråga. Så jag tror man måste man lite ta bort den här förvrängda bilden som kommer utifrån. Börja titta konkret. Liksom. Ja, men, vad har ni för utmaningar? Och vad har ni för data? Och liksom, börja testa. Och så ser man ju att men, det här är inte så konstigt. Det är matte och statistik och eh, programmering. Det är liksom ingen... Det är inte magi.
0: På tal om detta så tänkte jag och Josefin ställa några frågor. Och jag vet att ni där ute vet att ni tänker samma som oss här. Och har de här frågorna som ni vill ställa till Johanna. Kommer AI att ta över våra jobb? Ja och nej
1: skulle jag säga. Jag skulle säga att det kommer ta över vissa jobb. Men det kommer skapa nya jobb. Och det kommer göra att man kan lägga mycket mer tid på... Om vi tar vården som exempel igen så skulle vi kunna få bort mycket av det administrativa till exempel. Så att sjuksköterskor och läkare kan lägga tid på patienter. Kommer vi ha androids, alltså robotar, gjorda för att efterlikna människor som lever med oss i samhället i framtiden? Tråkiga svaret att jag inte tror det. Eh, inte i nära framtid i alla fall. Jag ser heller inte riktigt varför vi skulle utveckla den typen av teknik. För att jag ser ingen riktig anledning till det.
0: Nästa fråga kommer här. Kan AI bli smartare än människor? Det där blir ju en filosofisk
1: fråga: vad, vad intelligens är och hur man mäter intelligens. Jag skulle säga att vi kan hitta AI-tillämpningar som löser, eller det gör det redan. Det gör, vi har ju redan AI-tillämpningar som löser uppgifter som människor inte kan lösa. Och om det är att vara smartare, så är det ju ja. Men samtidigt så har vi ju fortfarande inte nått och vi är väldigt långt ifrån det man kallar generell artificiell intelligens det vill säga att, vi, man, kan lösa, att man kan ta fram ett program eller en, en, en AI-tillämpning som löser massa olika frågor utan det är fortfarande ofta ganska specifika frågor som man, som man löser. Så att, beroende på hur man definierar intelligens då, eller smarthet så, vi, vi är ju inte riktigt nära det som är den mänskliga intelligensen på något sätt utan, och jag skulle ju hellre vilja se det som att man förstärker den mänskliga intelligensen, att vi får verktyg som löser det vi inte kan lösa snarare än härmar, det, härmar hur människan fungerar utan vi vill ju hellre ha saker som eller ha tillämpningar och verktyg som klarar av det vi inte klarar av. Snarare än det vi redan gör. Då kommer vi till nästa fråga här. Kommer robotar att utdöda oss? Nej, jag tror inte det. Jag kan inte riktigt se varför vi skulle hamna där. Det är ju igen den här förvängda bilden av att, vi, att det är mördar robotar. Liksom det, vi är ju inte alls där och, och vi är inte ens nära den här generella artificiella intelligensen. Och det är ju liksom De här verktygen har ju ingen vilja... Det är, inte, det är ju lätt att tänka att vi bygger liksom mänsklig intelligens. Men det är ju inte det det handlar om riktigt. så att, Nej, jag, jag tror inte att mänskligheten står på spel. Då är, då är nog klimathotet och våra, och våra egna krig och värre, skulle jag
0: säga. Då är jag glad att vi har frågat det här. För att nu, nu kan alla känna sig lugna.
1: Jag, jag tror man snarare ska känna sig... Alltså, jag skulle ju vilja att hela diskussionen skiftar till vad som går att göra. och Man kanske istället ska fråga sig hur många dör för att vi inte tillämpar AI-sjukvården till exempel. Hur många dör i onödan idag på grund av det? Eller hur kan vi rädda liv i trafiken genom självkörande bilar? Eller planera städer smartare? Eller det är så mycket som är positivt och sen är det ju så med all teknik att det är klart att man kan använda det för dåliga syften så är det ju med allt men teknik i sig är ju varken ond eller god, utan det är vad vi använder det till. Och här handlar det ju om vad vi tränar på för data. Vad, vad, vad tränar man de här modellerna på för data? Och den datan som finns i samhället är ju biaserad. Den är ju liksom, det är ju klart att våra mänskliga fördomar den finns ju återspeglad i den data som finns. Så det är klart att en modell tränar på den datan kommer att ärva fördomar som, som människor har. Men det är ju ett samhällsproblem snarare än ett teknikproblem då, som jag ser på det. Sen skalar det mer och, och effekterna kan bli stora. Men i sig är ju, så är det ju matte och statistik <laughs> ungefär. Det, det jag tar med mig från det du har sagt är att vi ska se... Vilka möjligheter det finns av att använda AI- och sen även se okay, vad vi går, vad går vi miste om- när vi inte använder det i princip- för att lösa olika samhällsproblem. Precis, och det är nog det vi ska vara rädda för- snarare än eh, mördarrobotar, tror jag. <laughs> <laughs> ja, precis. Du nämnde lite i början- så när du berättade om dig själv, din bakgrund och så- men det hade varit intressant att veta lite mer om- hur du hamnade där du är idag- så var det din plan att arbeta med AI eller är det någonting som du bara hamnade i? Ja, oh, svår fråga. Jag, jag tror aldrig jag har haft en plan. Eh, eller jag har trott att jag har haft en plan men den har ändrats hela tiden skulle jag säga. Jag var ju helt övertygad om att jag skulle hålla på med stamceller och så började jag plugga medicinteknik. Och så insåg jag att jag tyckte att eh, nämen, matte och statistik eh, är mycket roligare och signalbehandling och, och de här delarna. Men så, så tyckte jag ju också att liksom, vårdtillämpningen var väldigt rolig. Så då trodde jag att jag skulle hålla på faktiskt med AI och vård. Eller jobba med data och vård på något sätt för att förbättra vården. Och sen hamnade jag på Lindholm Science Park då, inom ett annat program som handlade om ambulanssjukvård och it och så drev jag projekt där och då råkade jag komma in i eller starta ett AI-projekt ganska slumpmässigt blev det att det blev ett AI-projekt och då var det ungefär samtidigt som vi fick det här uppdraget att starta AI Sweden. Så då gled jag mer och mer över på det för jag tyckte det var så fantastiskt roligt och nu tycker jag ju att det är, är AI-brett som är ännu mer intressant än kanske bara specifikt mot vård då även om det är såklart det är lite ett av mina favoritämnen så. Så det är ju många slump, mycket slump och eh, absolut, nej, det, det, det var inte planen. Jag har tänkt att eh, ett dag skulle jag bli läkare och sen så var det civilingenjör och så tror jag jag skulle jobba med stamceller och sen så tror jag att jag skulle jobba med e-hälsa och sen så <laughs> hamnade jag där jag är nu. Så, att, eh, ja.
0: så är livet. Det är ju det fina med livet, vill jag i alla fall säga.
1: Ja. <laughs> Men eh, du har nämnt, Johanna, att eh, en nyckel till Sveriges framsteg inom AI är kunskapsdelning och samarbete. Så kan du berätta lite mer om vikten av att samarbeta och dela kunskap för att då utveckla användningen av AI? Ja, jag tror att jag var inne lite på det innan. Men det handlar ju om det här att tekniken är ju väldigt generell. Så att det är samma frågeställningar egentligen oavsett vad du ska tillämpa på. Vi hade ett exempel där vi jobbade med silgrisslor och bildanalys och det var ju samma teknik som man använde för självkörande bilar. <laughs> det är liksom, tekniken är generell och det gör ju att det man lär sig inom ett område är ju jätteviktigt i ett annat område också och därför finns det ju otroligt stor fördel av att samarbeta. Och också att det är så nytt så att det är ju onödigt att alla springer på samma misstag på olika håll. Utan det är mycket bättre att vi kan... Och, och, och vissa av de här delarna som bromsar ganska mycket av utvecklingen kring juridik. och kring alltså Det är mycket oklarheter kring datadelning och juridik och GDPR och, och de frågorna. Och det är ju också generellt. Och kan vi röja undan de hindren gemensamt så finns det ju jättemycket att vinna. Så det är ja, bara fördelar med att samarbeta och det är också därför vi finns.
0: Vilka är några av de utmaningarna och svårigheter som följer med att arbeta inom AI?
1: Det är ju säkert ungefär samma utmaningar och svårigheter som med all innovation och <trycklig> utveckling och, och så. Men, men det är ju mycket att... Man bryter ny mark ganska hela tiden och speciellt när det kommer till juridik och så så kanske ibland lagstiftningen ligger efter och inte är förberedd för det man vill göra till exempel kring datadelning i sjukvård och sådär så... Där, så är inte lagstiftningen tillräckligt uppdaterad för att fungera? Så att det är stora utmaningar. Sen är ju kanske den allra största utmaningen kompetensbristen. Att alla företag behöver anställa duktiga data och AI-experter. Så många finns inte, och speciellt inte i Sverige, utan man måste titta globalt. Och då gäller det att kunna locka hit personer som med rätt kompetens. Och där finns det också mycket, jättemycket utmaningar kopplat till det.
0: Har du några tips eller råd som du vill ge till framtida projektledare?
1: Oj, vilken bra, det är en bra fråga. Mm. <laughs> ja, men jag tror, om man är precis i, att, liksom, i början av sin karriär så, så tror jag det är jätteviktigt att Också ta sig en roll. Att man eh, gör det man vill göra och se till att man får den rollen. Om man är bra på det. Eh, och våga göra det. Eh, våga säga ja eh, till, till att ta sig an utmaningar även om det är, är läskigt. Eh, det tror jag är en sån nyckel för mig att jag... Ganska tidigt bestämde mig för att om det känns läskigt så är det ju bra. <laughs> för då, är det, då tar jag ett nytt steg <laughs> framåt. Och sen nästa gång kommer det inte vara lika läskigt. Och våga göra det. Ju mer man vågar göra det desto mindre läskigt är det ju också. Men till en viss gräns såklart. Så att, nej men jag tror det är att också skapa sig den rollen man vill ha. Och se till att man är i en organisation där det funkar. Och sen tror jag ju att projektledning, jag jobbar inte så mycket med traditionella projektledningstekniker och processer och så utan eftersom jag jobbar i den här typen av innovationsprojekt utan där handlar det om att leda med engagemang och att kunna inspirera. Och det tror jag är en jätteviktig egenskap och att någonting man ska jobba på också, att bli duktig på att engagera människor och få alla att jobba åt samma mål. Där jag är så är det så mycket viktigare än att kunna sätta upp liksom mål, milstolpar och mål och uppföljning och sådär. Utan där handlar det mycket mer om engagemang och det ser olika ut i olika branscher men jag tror det är viktigt oavsett hur, hur processstyrt man jobbar så tror jag det är just det där engagemanget som är jätteviktigt. Att få människor att vilja jobba åt samma mål. Ja, men det var jättebra tips. Uh, och jag, jag känner mig inspirerad efter det här samtalet. Ja, men det är bra. Att, och definitivt börja lära mig lite mer om, om AI och vilka möjligheter det finns. Ja, för det kommer man nog stöta på oavsett vilken bransch eh, så, är det. så tror jag man kommer stötta på det i någon form. Så att det är bra. Men super. Innan uh, vi avslutar, är det någonting mer som du hade velat uh, tillägga? Något sista ord? <laughs> eh... Nej, jag tror inte det. Mer än att det är ju väldigt kul att jobba med framtiden. Och det, eh, jag, jag tror att när man väl är inne i det så ser man att det, det här är ju, ingen, det är ju inte så läskigt. liksom. <laughs> Utan hellre ser möjligheterna. Och, men, men såklart så finns det ju hela tiden en, liksom, den etiska avvägningen. Men det finns ju allting man gör, så det är ju inte unikt för AI. Det, det är nog det som jag vill komma till. att alltså. Det handlar ju om all... Allting ska ju såklart ha etikperspektivet- och, och det tror jag att man har med sig. Ja.
0: Super. Jättefint avslut. Ja, men vad bra. <laughs> tack så jättemycket för att du ville spendera tid med oss ikväll. Ja, men absolut. Och tack till alla er som har lyssnat. Um, och så hörs vi snart igen.
1: Hejdå. Hejdå. Hejdå! Hejdå! Du har lyssnat på podden Experience Project Management- Producerad för dig av PMI Sweden Young Professionals. PMI är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av projekt, program och portföljhantering. Om du vill bli medlem eller veta mer om oss och PMI Sweden Chapter, besök pmi-sc.org eller våra sociala mediekanaler. Vi ses nästa avsnitt.